0: Saat ini pertumbuhan pinjaman online itu melesat banget banyak banget orang yang bisa mengakses pinjaman online dan merasakan manfaat dari pinjaman online ini. Dan memang enggak heran karena semakin mudah untuk orang tuh bisa mendapatkan pinjaman yang cepat yaitu dengan cara yang model online dengan hitungan menit bahkan itu udah bisa langsung cair. Dan di samping manfaat yang kelihatannya bagus ini bisa dapetin pinjaman secara instan, cepat, tanpa banyak persyaratan. Tapi banyak juga orang-orang yang terjerat dalam hutang pinjol. Yang berakhir pada menumpuknya hutang mereka dan memaksa seseorang untuk menggali lubang, tutup lubang dari pinjaman yang baru lagi. Jadi buka pinjaman baru lagi dan waduh itu kacau deh, hutangnya malah makin menumpuk. so kita mesti ngerti skema pinjol itu seperti apa jangan sampai kita malah bisa terlilit hutang dari pinjol ini yang waduh ngeri ya so gimana kita bisa memahami pinjol ini yuk kita bahas halo saya Michael Handi co-founder dari bubblebubble.com dan dosen praktisi bisnis di Prasmo dulu waktu pertama kali membangun bisnis saya mengalami banyak jatuh bangun nggak tahu mau tanya siapa dan banyak bingungnya Karena bisnis itu ternyata tidak semudah teori yang dipelajari di kuliah dan di buku Podcast ini akan memberikan kamu strategi yang praktikal Tips dan trik sederhana mengenai bisnis dan digital marketing yang relevan Dan langsung bisa diaplikasikan di bisnis yang sedang kamu kembangkan atau rencanakan Sehingga kamu berani melangkah untuk mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan Kalau kamu ingin membangun bisnis yang bukan hanya sesuai dengan passion kamu, tapi juga bisa memberikan positif impact ke banyak orang, kamu berada di channel yang tepat. So, are you ready? Yuk kita mulai. Let's go! Hi, brave entrepreneurs, how are you today? Ayo berani lakukan hal-hal baru di luar comfort zone kamu ya. Do something different to get different results. Dalam beberapa waktu terakhir ini ada beberapa teman yang mengalami masalah dengan pinjaman online alias pinjol yang saya coba bantu untuk konsultasikan. Dan ini bukan masalah yang kecil loh. Motivasi awalnya mungkin bisa macam-macam ya, tapi mayoritas kebutuhannya... adalah untuk kebutuhan, basically kebutuhan konsumtif ya. Misalnya, untuk membeli produk tertentu yang diinginin, oke. Okay, atau ada kebutuhan-kebutuhan mendesak uh, karena misalnya belum gajian, tapi udah ada kebutuhan yang mendesak, jadi perlu ada pinjaman online. Ada juga yang modelnya adalah yang memang karena kebutuhan hidup dibandingkan dengan pemasukan itu nggak seibang, Dan solusi sementara yang dipikirkan misalnya oleh orang yang ambil pinjol itu adalah ya ambil pinjaman gitu ya. Dan itu adalah fenomena yang terjadi at least kepada beberapa orang, beberapa teman yang uh, saya bantu konsul. Dan saya melihat ternyata hal ini tuh terjadi di kalangan anak muda itu banyak banget. Menurut data yang diolah oleh Kompas per November 2023 Itu ada 2,5 juta orang yang kesulitan mengembalikan dana pinjol Jadi ini even bukan orang yang uh, apa yang ngambil pinjaman Tapi yang mengembalikannya itu nggak rutin atau nggak bisa mengembalikan sesuai uh, schedule ya, Itu ada 2,5 juta orang which itu banyak banget Dan ya Ini yang ngerinya adalah gini, 57 persennya atau di atas 50 persen itu dialami oleh anak-anak muda di bawah 35 tahun. Waduh ya, kenapa bisa begitu? Karena dari data ini ya, yang diolah oleh si kompas ini ya, itu rata-rata pinjamannya, itu 121 persen lebih besar dari gajinya. Wah, jadi ya enggak heran ya. Maksudnya dari gaji seseorang aja kan ada kebutuhan-kebutuhan yang udah pasti mesti keluar transportasi, makan dan kebutuhan lainnya. Lah ini kalau jumlah pinjamannya itu bahkan lebih besar dari gajinya, tidak heran kalau ya kesulitan bayar gitu ya. Jadi jelas banget eh, resiko gagal bayarnya itu udah bener-bener ya kelihatan gitu ya. Dan Bisa jadi gagal bayarnya itu tuh maksudnya bukan pada satu pinjol ya. Dari beberapa rekan yang saya bantu konsul itu rata-rata hampir sama. Itu pinjol yang diambil itu ada banyak, lebih dari lima. Saya bisa bilang di atas delapan lah, kurang lebih ya. Itu modelnya sama semua. Jadi saya pikir loh oh ini fenomenanya sama ya. Jadi mungkin kelihatannya satu pinjolnya sendiri lihat. utangnya nggak besar tapi kalau dikali 10 ya itu jadi gede jadi gede juga gitu ya teman-teman ya so ini fenomena yang yang terjadi ya yang seharusnya fenomena pinjaman online ini uh, sebetulnya kan kalau kita apa ya kalau kita lihat itu eh uh, saya tuh bukan berarti sama pinjol itu kayak anti banget yang artinya kayak Wah ini bener-bener nggak -bener boleh sebetulnya nih ini kalau ngomongin sebetulnya banget pinjaman online itu membantu untuk uh, pertumbuhan ekonomi sih sebenarnya itu bebas ya. Jadi dengan uh, seseorang tuh makin konsumtif ya dalam arti membeli barang lah, mak lah, makin banyak ya itu kan pergerakan ekonomi kan jadi berputar ya. Jadi at some sense ini adalah sesuatu yang positif-positif aja ya. Yang jadi salahnya adalah begini, saat perhitungannya salah, maksudnya perhitungan mengambil pinjamannya itu Salah hitung, terus gagal bayar. Dan waktu gagal bayar ini nanti saya akan jelasin di belakang. Itu tuh, waduh ya, itu kacau banget ya. Karena uh, yang namanya efek bunga-berbunga itu, waduh ya, itu bener-bener, ah, itu luar biasa ya. Uh, saya jelasin efek bunga-berbunga ini nanti di episode uh, 078 tentang compounding effect. Ya, tapi for now yang saya pengen share sama teman-teman adalah, ini tuh adalah fenomena yang berbahaya yang kita mesti sangat-sangat aware ya. So, financial literacy untuk kita memahami gitu ya teman-teman mengenai pinjaman online itu seperti apa tuh mesti kita benar-benar ngerti banget ya sebelum kalau kamu memutuskan untuk ngambil pinjaman online. Ya, jadi, saya nggak bilang ini langsung nggak boleh atau salah, nanti di belakang saya akan share Kapan boleh ambil kapan boleh enggak tapi yang pasti ini adalah sesuatu yang sangat-sangat-sangat-sangat mengkhawatirkan ya menurut saya gitu ya. Dan ngomongin lagi tentang financial literacy ya ada sebuah research yang dilakukan oleh OECD ya. Itu adalah Organization for Economic Cooperation and Development ya waktu tahun 2022 disurvey ya. Literasi keuangan Indonesia itu menurut OECD itu ya. Dari 64 negara yang disurvei ya teman-teman bisa bisa tebak nggak kita urutan nomor apa ya. Kita urutan nomor 60. <laughs> Waduh kacau ya. Jadi memang secara financial literacy kita di Indonesia secara general itu memang belum terlalu bagus ya. Uh, makanya kenapa di dalam podcast ini saya juga uh, cukup mengambil porsi mengenai keuangan ya, baik itu keuangan as in personal finance, ya, seperti episode ini, dan juga keuangan bagaimana kita mengelola keuangan dalam sebuah bisnisnya, karena bagaimana kita bisa mengelola keuangan itu sangat penting untuk, untuk masa depan kita, ya, so itu juga sesuatu yang, apa ya, sesuatu yang dekat di hati lah buat saya oke, okay. kembali lagi ke si pinjol ini teman-teman, ya kan pertanyaannya gini, kenapa bisa pertumbuhan pinjol ini bertumbuh secara luar biasa, dan kalau bertumbuh ini, kan harus dari dua sisi ya, dari sisi Perusahaannya itu banyak banget yang bermunculan, ya. Dan kalau perusahaan ini pada bermunculan, pasti kan ada uh, demand juga, gitu ya. Jadi orang-orang uh, juga banyak yang berminat kan untuk mengambil pinjaman nonan. Ini kenapa? Nah, uh, sebetulnya secara sederhana sih dua 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 hal aja sederhana ya. Kenapa pinjol ini bisa 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 uh, sukses ya uh, di Indonesia tes? Yang pertama itu karena memang prosesnya cepat, ya. Kalau ngomong pinjol ya itu prosesnya itu uh, ada yang sekarang ini udah banyak, bukan ada bahkan udah banyak sekarang modalnya instan ya. Jadi uh, dalam waktu men hitungan menit aja udah bisa langsung cair dananya ya. Itu yang pertama, jadi cepet ya. Orang yang butuh dana darurat, wah cepet ya. Yang kedua syaratnya mudah ya. Uh, banyak pinjaman online yang uh, mayoritas bahkan saya bisa bilang ya itu cukup syaratnya scan KTP aja. Ya udah lah ya kalau gitu orang udah umur 17 tahun ke atas gitu udah punya KTP ya udah udah bisa langsung ambil pinjaman online ya dan pinjaman online ini umumnya ee uh angkanya nggak besar, ya angkanya nggak 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 besar, misalnya hitungannya jutaan ya dari ya misalnya dari ratusan ribu sampai jutaan ya ada juga beberapa pinjol yang uh, ini kalau ngomongin untuk konsumtif ya sampai belasan juta atau sampai puluhan juta ada tapi uh, syaratnya agak berbeda tapi kalau yang model cuman pakai KTP doang Itu uh, ya untuk pinjaman-pinjaman yang relatifly tenornya pendek ya Misalnya cuman beberapa bulan aja Dan ya jumlah pinjamannya enggak terlalu banyak ya anggaplah misalnya ya pinjamannya 1 juta, 2 juta gitu ya Tapi masalahnya begini Kalau seseorang ngambil pinjaman itu ke 10 aplikasi ya Jadi kesannya kecil-kecil-kecil-kecil ya. Si aplikasinya juga bilang e, gue cuma ngasih pinjaman kecil resikonya relatif lebih kecil karena cuma uang kecil lah misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu bayangin kalau seseorang ambil 2 juta aja ya tapi ke 10 pinjol ya tandanya jadi 20 juta. Ya, jadi bisa jadi gede juga ya dapat pinjaman ya karena dari ber 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 aplikasi yang berbeda-beda. Dan dan anak, ada dannya nih ya. Kesannya kan kamu jangan jangan jadi berpikirin, oh kalau gitu gue bisa dapat pinjaman dananya bisa gede juga ya kalau dikumpul. Eh tunggu dulu ya, bentar dulu. Tenang, tenang, tenang ya. Ini ya, bunganya dari pinjol itu tuh gila-gilaan teman-teman ya. So, please be aware, please be aware. Nah, sebelum ngomongin bunganya dulu ya, saya pengen ngomongin dulu ya, karena bunga ini akan berkaitan sama ini teman-teman ya. -teman. Pinjol ini tuh ada yang legal, ada yang ilegal. Oke, okay? pinjol yang legal itu terdaftar di... OJK ya terdaftar di OJK mereka tergabung di dalam asosiasi yang namanya adalah AFPI yaitu itu adalah asosiasi fintech something something lah gitu ya nah kamu bisa cek uh, di websitenya afpi.or.id ya uh, itu kamu bisa cek jadi per episode podcast ini dibuat ada 101 perusahaan fintech ya uh, techfin terserah kamu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris intinya perusahaan teknologi finansial gitu ya yang terdaftar di AFPI ya Asosiasi apa sih oh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia itu singkatan ya which is uh, kalau terdaftar itu adalah uh, ya mereka terregulasi lah oleh OJK Oke okay, jadi uh, ini ada yang terdaftar atau ada yang legal oke okay. ada juga yang tidak terdaftar nah jadi kalau Uh, kamu mau berminat untuk eksplor ya itu perlu dicek juga ya apakah tagfinnya itu ya si perusahaan pinjol ini tuh berizin OJK atau enggak ya nah kalau berizin OJK itu uh, ya dia harus ngikutin peraturan which saya akan jelasin setelah ini tapi kalau enggak berizin ya atau oh, ilegal waduh ya mereka ya suka-suka ya mereka menentuin nentuin uh, rulesnya itu seperti apa ya nah uh, Yang perlu dicatat adalah gini teman-teman ya. Walaupun dia terdaftar di OJK. Jadi apakah itu dia legal maupun ilegal ya. Yang pasti semua pinjol ini adalah perusahaan. Bukan yayasan. Artinya begini. Mereka itu profit based ya. Jadi waktu mereka menawarkan kemudahan. Itu bukan semata-mata karena mereka baik banget sama kamu sebagai calon customer gitu ya. Tetapi karena mereka mau cari untung. Udah sesederhana itu ya. So. pasti ada udang dibalik bakwan dari semua intens apa uh, intensity eh ko, intensity, in, uh, apa keinginan gitu ya dari mereka itu membuat uh, peraturan yang lebih mudah syarat yang lebih gampang ya uh, itu ada ada ujungnya ya ujungnya untuk profit ya. jadi mereka ini cari profit ya nah, jadi itu yang perlu kita aware dulu ya jadi mereka tuh baik di awal untuk menjamin dengan mudah itu tuh yang enggak enggak se, setulus itu sebenarnya ya karena profit base ya jadi itu yang perlu kita sadarin oke nah buat techfin yang regulasi sama OJK ya itu per episode ini dibuat ya di akhir 2023 itu batas ada batasannya yaitu sebesar 0,8% per hari ya besar bunganya ya. Kecil ya cuma 0,8% ya nggak terasa lah cuman 0,8% berapa sih kan gitu ya. Eh tapi tunggu dulu ya kalau kamu kaliin itu satu bulan ya itu uh, bunganya itu jadi 24% per bulan ya. Jadi dibuat per hari itu kelihatannya kecil tapi kalau di per bulan itu 24% per bulan. Kalau per tahun huh, guess what berapa? 288% per tahun ya waduh ya kacau ya. Dan ini sudah diregulasi lagi ada update per Januari 2024 ya. Bila tidak ada perubahan itu batas atasnya itu jadi turun menjadi maksimal 0,4% per tahun ya. Jadi lebih kecil lagi ya. Wah Jadi gimana kita berbondong-bondong ambil pinjol kah? Kalau per bulan itu setara dengan 12% per bulan atau 144% per Tahun ya tetap aja gede Bambang ya <laughs> Jadi tetap gede ya 144% per tahun Just FYI Kalau kamu investasi ya Di apa ya Di reksadana deh ya Itu bunganya kurang lebih 6-8% per tahun ya Uh, kalau kamu deposito kurang lebih sekarang bunga 4-5% per tahun ini 144% bunganya per tahun Makanya nggak heran banyak sekali Perusahaan-perusahaan uh, pinjol ini Baik legal maupun ilegal yang berbono-bono Karena apa? Karena cuan ini gede potensinya Bayangin dalam 1 tahun itu bisa per potensi Dapat keuntungan kotornya itu 144% dari bunganya gitu ya. Jadi Waduh ya gitu ya itu memang industri yang menarik ya untuk untuk yang ada di bidang itu. Nah coba kamu bayangin ya yang resmi aja batas atasnya itu udah gila kayak gitu ya. Hmm, coba kamu bayangin gimana yang nggak resmi coba. Pasti lebih kacau lagi kan. Karena nggak ada yang kontrol ya. Mau batas um, atasnya berapa. Bukan 0,4 persen lagi. Misalnya per 2024. Tapi mau berapa? Mau 1 persen kah? Atau lebih. Itu nggak ada yang kontrol ya. Dan ini bukan cuman masalah batas bunganya aja teman-teman ya. Tetapi juga di persyaratan-persyaratan yang mesti disetujui oleh si uh, penerimanya. Atau si lendernya yang pasti memberatkan si lender. Yang ya. sudah hampir bisa dipastikan ya kalau ngomongin TNC ya terms and conditions saya sangat-sangat yakin ya mayoritas dari lender lender yang ada itu pasti nggak dibaca ya nggak sih ya nah itu kan <laughs> itu sesuatu yang yang padahal uh, kita perlu tahu gitu tapi karena misalnya udah kepepet atau ya emang nggak terbiasa juga ya samalah kita umumnya gitu kan misalnya kita install aplikasi tertentu ya jarang kan kita baca TNC-nya gitu ya udah pokoknya langsung scroll 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 paling bawah dicentang saya menyetujui saya menyetujui terus langsung klik yes gitu ya atau klik download gitu ya Nah jadi uh, karena kita nggak aware Padahal sebetulnya di TNC itu ya dibilangin Kalau lo mau ambil ya lo mesti menyetujui Dan peraturannya itu memberatkan uh, Jadi secara legalnya uh, atau secara peraturannya Ya silender uh, itu ya udah udah bilang Ya oke gue setuju gitu ya Padahal isinya memberatkan gitu ya Belum lagi yaitu nanti cara-cara Kalau telat bayarnya itu mulai diteror Waduh ya itu kacau banget ya Mulai dari uh, di kontak Uh, secara rutin abis itu sampai mulai diancam terus menghubungi orang-orang yang ada di sekitar kita ya yang infoin kalau kita lagi ngutang sama pinjol itu aduh jadi itu nggak enak banget ya terus kamu pikir loh kok bisa ya kok bisa tahu orang-orang uh, itu uh, si pinjol itu kok bisa kontak teman-teman uh, kita ya yang ada di handphone kita kenapa karena untuk kita bisa menjadi lender di aplikasi itu aplikasi pinjol apapun kalau kamu aware ya atau kalau kamu pernah notice ya itu tuh di aplikasi itu kita harus mengizinkan aplikasi itu membuka kontak kita ya jadi itu memang salah satu persyaratan uh, kenapa mereka bisa mereka bisa tanpa jaminan ya karena yang uh, mereka lakukan adalah uh, walaupun tanpa due diligence modal cuman KTP doang yang dipegangin itu bukan jaminan as in agunannya tapi dalam tanda kutip jaminan sosialnya ya yaitu adalah kontak kita ya yang uh, bisa si bisa membuat si lender yang gagal bayar itu jadi stres dan malu ya karena ya kontaknya itu dipakai untuk uh, dihubungin gitu ya karena wah si ini nih ya belum bayar ya tolong bantu kontak dong atau tolong kasih tahu ya kalau dia sudah uh, punya hutang sekian wah gitu. Kamu bayangin kalau semua kontak kita di dihubungin kayak gitu, ya kacau lah ya, kita juga jadi nggak bisa kerja gitu, dan jadi stress, jadi malu kita gitu. Jadi, itu adalah hal yang, ya, yang, yang fenomena yang terjadi uh, di pinjol. Oke, okay. nah, so, kita masuk ke kesimpulan ya, tentang pinjol ya. So, pinjol boleh atau enggak ya? <laughs> Eh uh, walaupun judul episode ini saya kasih judulnya adalah bahaya pinjol ya. Tapi saya nggak bilang pinjol itu 100% enggak boleh. Ya jadi eh uh, ini sedikit kontrari kelihatannya tapi uh, ada penjelasannya. Oke. Okay? Jadi kalau ditanya saya secara subjektif ya, pinjol itu boleh apa enggak? Jawaban saya adalah boleh dan tidak case by case. gitu ya. Nah, jadi kita bilang yang boleh dulu, ya boleh dulu ya. Boleh ambil pinjol tapi ada syaratnya ya. Jadi jangan ambil statement saya ini sepotong-sepotong tapi mesti the whole context, oke. Okay? Boleh kalau ya, kalau kamu lagi mengalami keadaan yang sangat-sangat-sangat darurat, amit-amit nih ya, terus butuh dana segera, oke. Okay? dan kamu mungkin punya aset misalnya kamu punya motor gitu kamu punya handphone atau kamu punya ya aset apapun tapi butuh waktu untuk menjual gitu ya. sedangkan kamu butuh dananya itu uh, segera karena ada uh, sesuatu yang benar-benar emergensi nah kalau ini yang terjadi ya kamu masih boleh pakai pinjol sebagai dana darurat kamu ya dan by the way sebetulnya ya ini sebetulnya banget ya uh, saya tuh ada share juga ya mengenai hal ini bagaimana kita financial planning ya sehingga kita tuh harus punya dana darurat gitu nah dana darurat itu memang perlu kita apa ya perlu kita cadangkan nah, tapi amit-amit kalau dana daruratnya nggak ready ya nah model pakai pinjol ini masih menurut saya Ya, masih oke okay. ya, masih oke okay kalau kepepet. Tapi kita perlu notis juga kalau si Dana Darurat ini waktu habis ambil pinjaman sementara dari pinjol ini itu harus segera dibalikin once si apa? si eh uh, uh, aset itu udah cair atau udah bisa kamu udah bisa kamu jual gitu. Jadi sebagai perantara aja sih sebenarnya. gitu teman-teman. So, itu yang perlu kita kita per, perlu kita aware. Oke. Okay? Nah, balik lagi ke sini ya. Jadi boleh kalau keadaan sangat darurat dan yang kamu pinjam itu dari pinjol itu adalah pinjaman yang dananya itu besarnya itu paling enggak tidak lebih dari aset yang kamu punya. Oke. Okay? Jadi itu masih boleh dan sambil jadi kayak sambil nunggu waktu uh, aset kamu dijual Ya. Nah, itu kamu pakai pinjol sementara kalau memang kamu emergency. Oke, okay? ya. Jadi itu boleh kalau kondisinya gitu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh kalau kamu pakai untuk kredit produktif, ya. Jadi kalau sesuatu yang produktif, ya misalnya untuk usaha, itu masih mending, masih boleh, ya. Dan kondisinya biasanya model begini adalah kalau keadaan keuangan kita itu istilahnya tuh unbankable, ya, karena akan jauh lebih murah kalau Ambil kreditnya dari bank ya. Misalnya di bank itu kredit modal kerja. Itu bunganya tuh... 11-15%. More or less ya. Tergantung resiko. Tergantung ada gunan atau enggak dan seterusnya ya. Itu... Uh, bunganya segitu ya. 10-11-15%. Ya, ini kalau mau... Pakai 0,4 persen itu bisa seratusan persen lebih kan per tahun. Jadi mahal banget memang. ya. Tapi kalau dalam kondisi tertentu udah apply di bank, di BPR, Bank Perkreditan Rakyat gitu ya. Tapi nggak lulus ya mungkin pinjol alternatifnya. ya. Jadi itu menurut saya adalah dua kondisi di mana kamu uh, atau seseorang boleh ambil pinjol. Nah tapi ada notes-nya. Ya. Notes. Yang pertama adalah pilihlah yang legal yang terdata, terdata atau terdaftar di AFI. Oke, okay. nah yang kedua adalah... Kalaupun uh, seseorang pakai pinjol ini ya... Pinjolnya tidak boleh lama-lama gitu ya... Jadi nggak boleh lama-lama ya... Saran saya uh, maksimal mungkin 3 bulan itu udah udah maksimal ya... Jadi jangan lebih besar dari itu ya... Jadi uh, 3 bulan aja maksimal tidak boleh lebih dari itu... Oke, okay. itu adalah... Uh, syaratnya gitu kalau menurut saya ya kenapa karena ya itu bunganya kan gede banget ya jadi untuk alternatif yang singkat aja itu oke okay. ya itu syaratnya terus berikutnya syaratnya tidak untuk kebutuhan konsumtif ya jadi untuk beli barang untuk jajan ya kemarin saya baca di koran tuh ya ada yang eh, ambil pinjol itu buat pegangan aja ya buat jajan ya ampun nggak boleh itu nggak boleh beneran nggak boleh ya itu itu bahaya banget ya jadi nggak boleh oke okay. Oke, okay, so uh, itu nggak boleh. Terus uh, syarat berikutnya, perhitungannya mesti sangat-sangat cermat, tidak boleh sampai telat bayar, ya. Nggak boleh telat bayar, sampai telat bayar. Kenapa? Karena bunganya itu gede banget, ya. Uh, kamu bisa dengerin setelah ini di episode uh, 078 tentang compounding effect, ya. Telat bayar itu gila banget bunganya. Jadi nggak boleh sampai telat bayar. Hitungannya harus bener-bener tajam Oke, okay, ya dan uh, syarat yang terakhir ya menurut saya adalah uh, bukan syarat sih, lebih notes saja ya itu uh, pinjol itu sesuatu yang tidak indah, tidak ramah ya jadi hanya boleh dipakai saat atau boleh diakses saat benar-benar kepepet dengan kondisi tidak keburu untuk nyairin aset ya uh, tapi nggak boleh uh, ngambil pinjaman yang melebihi dari uh, nilai aset yang kita punya. Gitu teman-temannya. Jadi boleh tapi uh, notes-nya banyak banget. <laughs> notes-nya banyak banget ya. Jadi uh, kenapa notes-nya banyak banget? Karena itu untuk melindungi kamu. ya uh, Saya nggak mau sampai uh, kamu kalau belum tersentuh dengan pinjaman online. Jadi kacau pengelolaan keuangannya gara-gara ini. Yeah. So please, please, please beware. ya uh, kalau teman-teman punya atau sudah mengalami ya uh, nanti saya ada solusinya uh, di belakang ya jadi tapi minimal kita aware dulu tentang hal ini oke okay, gitu ya jadi uh, tentang pinjol ini kita perlu aware nah jadi boleh tapi syaratnya banyak dan tidak boleh kalau ya ini kalau kamu pakai buat gaya hidup ya itu udah jelas nggak boleh ya, ya buat beli handphone beli barang elektronik buat jajan ya Ini bukan duit orto kamu oke. Okay? Tapi duit dari renner jaman now ya. Yang bakal menghantui hidup kamu kalau kamu nggak bisa balikin pinjaman dan bunganya. Oke. Okay? Jadi jangan pakai untuk gaya hidup. Jadi itu nggak boleh. Oke. Okay? Uh, yang kedua adalah tidak boleh kalau ya. Seberapapun kamu kepepet-pepet-pepet-pepet nggak pepet, pepet, punya duit. Tapi kamu nggak punya aset juga ya. Jadi jangan pakai pinjol. Cari cara lain nggak tahu gimana caranya. Pokoknya yang pasti nggak boleh dulu deh, gitu ya. Saya nggak bisa kasih solusinya karena bisa keis baik tapi yang pasti kalau kamu nggak punya aset dan kamu butuh duit, ya nggak boleh pakai pinjol. Ya jadi pinjol itu buat sementara Meanwhile kamu mau jual aset kamu itu, okay. ya. Karena kalau nggak punya aset, terus kamu juga nggak punya duit. Uh, dan butuh duit ambil dari pinjol nanti nggak bisa bayarnya itu yang bisa bahayanya ya uh, itu yang jadi awal masalahnya tuh biasanya umumnya di situ oke okay? dan nggak boleh juga kalau kamu mau pakai pinjol untuk nutupin hutang di tempat lain alias gali lubang tutup lubang itu juga sudah pasti tidak boleh. Oke, okay, jadi syaratnya banyak. Oke. Okay. Uh, by the way teman-teman mengenai financial literacy ini tuh saya pernah bahas itu dalam 4 seri ya di episode 044, 045, 046, 047 ya. Uh, kalau kamu berminat untuk belajar tentang bagaimana mengelola keuangan yang lebih uh, baik ya termasuk tadi saya sempat mention juga uh, bagaimana pengelolaan uh, mempersiapkan dana darurat gitu ya uh, investasi mengelola uang itu saya sudah bahas khusus tuh dalam 4 episode ya di episode 044 sampai 47 ya yaitu tentang strategi financial planning untuk entrepreneurs Kemudian pikirnya dana pensiun sedini mungkin itu episode 045, 046 tentang asuransi. Hari ini asuransi yes or no. Dan 47 itu ngomongin uh, pilihan instrumen investasi ya. Uh, kamu bisa dengerin setelah ini kalau kamu memang berminat untuk mengetahui lebih dalam tentang pengelolaan keuangan. Oke, okay, so please be aware ya. Walaupun sekarang syaratnya mudah tapi jangan mudah tergoda buat ambil pinjaman online. Oke, okay? saya mau tutup dengan sebuah cerita Pribadi, oke, okay? nggak tenang. Yang pasti saya nggak pernah pakai pinjol, oke. Okay? Tapi dulu waktu saya kecil, keluarga saya itu memang pernah terlibat sama hutang dan itu serem banget, ya. Jadi hampir tiap malam itu ada debt collector yang badannya gede-gede, ya. Modelnya itu kayak preman itu datang ke rumah, ngancam-ngancam. Aduh, ya. Itu uh, salah satu uh, masa lalu yang menurut saya kelam yang saya tuh inget banget sampai sekarang, ya. saya tuh inget ya, waktu itu, saya tuh sampai dikunciin di kamar, ya buat sembunyi, ya, pokoknya jangan sampai kelihatan, takut diancem, dan pokoknya bener-bener, menyeramkan banget, dan bahkan, itu, uh, saya tuh pernah, disembunyiin, dan dibawa, kabur diem-diem, lewat pintu belakang, ya, saking seremnya sama si, dep collector ini, jadi, kalau, inget dep collector tuh, kaki saya udah agak lemes sih sebenarnya jadi saya punya pengalaman yang kurang enak, uh, karena keluarga saya pernah ngalamin ini, ya, sekarang, ...mungkin dep kolektor nggak seganas dulu... ...yang bisa sampai bawa senjata tajam... ...maupun semacam bawa pistol... zaman dulu tuh kayak gitu... ...makanya waktu itu tuh... ...saya sampai mau di... apa... ...disempunyiin gitu ya... ...karena... Jaman itu preman-premannya debt collector modelnya begitu. Ya, tapi sekarang ini ya. Walaupun udah zaman lebih maju. Bukan berarti debt collector gak, udah nggak serem lagi ya. enggak gitu ya. Debt collector itu uh, zaman sekarang modelnya gini kan ya. Mulai dengan WA. Kata-kata ancaman gitu ya. Terus uh, mungkin dari... Dari lebih soft. Terus makin lama makin uh, ngancam gitu ya. Terus mulai menghubungi semua kontak di WA kita. Ya kan kita udah approve kan. Waktu, untuk share kontak kan. Waktu download aplikasinya. Terus mulai datengin rumah kita. Mulai lakukan ancaman-ancaman dan intimidasi gitu. Intinya hidup kamu akan dibuat nggak tenang dan dibuat malu ya. So <laughs> gimana ya. Uh, semoga uh, membuat kita jadi berpikir dua kali ya. Itu... sebuah apa ya tugas saya lah sebagai edukator untuk memberikan financial literasi yang benar buat kamu ya at least tentang pinjol ini ya semoga kamu jadi semakin terbuka wawasannya tentang pinjol ya jadi ini ada ya bisa dimanfaatkan tapi ya resikonya memang sangat-sangat besar oke okay? di episode 078 ya ini kan episode 077 ya di episode setelah ini saya membahas tentang ...compounding effect ya... ...yang menjelaskan kenapa bunga pinjol itu bisa... ...jadi berkali-kali lipat kalau nggak dibayar. Dan sebaliknya... ...kalau kita bisa mengerti compounding effect ini ya... ...kalau dalam bentuk investasi, bukan pinjaman... ...dengan compounding effect ini bisa membuat... ...uang kita berkembang berkali-kali lipat. Ya kalau kamu belum sempat dengerin ya setelah episode ini... ...kamu juga bisa segera meluncur ke episode 078... ...dengan judul rahasia compounding effect. Oke, okay, so... itulah pinjaman online ya dengan semua pros and consnya please be aware oke okay, teman-teman jadi semoga kamu lebih terbuka tentang pinjaman online semudah syarat-syaratnya yang kita bisa uh, nikmatin ya tapi ada resiko yang besar juga ya kalau kamu saat ini sedang terjebak dalam hutang karena pinjol atau jenis kredit lainnya dan keuangan kamu mulai kacau ya saya saat ini membuka free ya ini benar-benar gratis 20 minutes online consultation ya jadi saya membuka uh, konsultasi online ya selama 20 menit secara gratis slotnya sangat terbatas khusus untuk kamu yang memang butuh bantuan Oke okay? kalau kamu yang mengala sedang mengalami dan butuh bantuan ya kamu bisa email case kamu ya ke info at michaelwehandy.com Oke okay? kamu bisa email case kamu masalah yang kamu hadapin ke info at Michaelwhandy.com dan kamu Berkesempatan untuk bisa dapetin konsultasi gratis bersama saya selama 20 menit ya Saya dan tim akan mensortir berdasarkan prioritas dan urgensi dari case kamu Ya menyesuaikan juga dengan slot waktu yang saya miliki ya So kamu bisa email ya Kalau kamu butuh bantuan ke info at michaelwayhandi.com oke okay, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan semoga podcast hari ini bermanfaat ya kalau tidak keberatan support podcast ini dengan memberikan rating bintang 5 dan berikan komen hal penting apa atau hal-hal apa yang kamu dapatkan dari episode ini hal ini akan membantu podcast ini untuk bisa menjangkau teman-teman lain yang membutuhkan Please also share episode ini buat teman-teman kamu yang kamu tahu buat dia tertarik nih buat uh, ambil pinjol atau bahkan sudah ngambil pinjol dan mungkin belum berasa resikonya. Wah, ya mereka mesti dengerin Pak okay, so Please share episode ini ke teman-teman kamu yang kamu tahu butuh dengerin tentang pinjol. Oke. Okay, yuk berani melangkah untuk bisa mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. But for now, take care.